0: Du lytter til P1
1: Jeg drømmer Jeg træder i et hul falder og falder rammer et rør Her har jeg været så mange gange før i mine drømme Jeg kender det, det sorte hul med spindelvæv af rør jeg kan kravle på for at undgå afgrunden Jeg mærker slangerne de rammer mig jeg vil væk. Jeg må op. Jeg må for alt i verden undgå afgrunden. Jeg trygler om hjælp. En hånd bliver ned i mørket. Jeg griber den. Mærker lettelsen. Den trækker mig næsten op til kanten.
2: Altså, I ud ude at køre Nej. på det tidspunkt? Nej, vi holder heromme, okay.
3: hvor hun har boet.
2: Så dig, der sidder her, hvor vi sidder nu?
3: Ja, vi sidder i bilen her.
2: Ja. Prøv at fortælle, hvad du husker. Her holder vi. I slutningen af februar 2017, omkring fire måneder efter, at psykologen og Sara havde sex første gang, sidder en af Saras nære veninder i sin bil, sammen med Sara.
3: Jamen, øh, jeg mødes med øh, fordi hun har ringet til mig og sagt, at der var noget, hun gerne ville spørge mig om. Og om jeg ikke lige kunne komme forbi.
2: Det her er en anden veninde end hende, du hørte i et tidligere afsnit. Og hun tror også, at Sara kun har haft sex med psykologen en enkelt gang. For Sara har nemlig holdt forholdet skjult. Men nu har Sara ringet til veninden, fordi der er noget, hun gerne vil spørge om.
3: Vi aftaler mødes øh, uden for hendes hjem, og øh, jeg har været ude at løbe, jeg har løbet tøj på og jeg kommer ind forbi hende, og hun øh, sætter sig ind i min bil, og så sidder vi og, og småsnakker lidt, som vi altid gør, og så øh, i løbet af den her samtale, så, så spørger hun mig så, om øh, jeg har lyst til at og at være sexslave for, for hendes psykolog. Og det er et meget mærkeligt spørgsmål for hende at stille til mig. Sådan er vores relation ikke. Og jeg kan se, at hun er meget bekymret ved situationen. Jeg synes, det er, det er ubehageligt for hende at skulle spørge mig om det. Det kunne hun aldrig finde på at gøre af sig selv. Øh. Og det er jeg er så ikke interesseret i og værre. Så udover, at jeg bliver overrasket og spørger hende, om det nu er godt for hende, så afslår jeg også tilbudet
2: Da veninden kommer hjem, begynder hun i sit hoved at gennemgå, hvad der lige er sket i bilen.
3: Jeg tænker, det her, det er, det lyder fandme mærkeligt altså øh, et nej tak jeg har ikke lyst til at være hans slave 2. Øh, hvad er deres relation jeg, har ikke, jeg kender ikke som en der synes det er sjovt at være nogens slave det er ikke sådan at hun kan lide at være sammen med mænd hun, øh, hun øh, har haft relationer til andre mænd som har været meget uheldige og som har skadet hende Og hun har på ingen måde brug for at være nogens slave og slet ikke sin psykologs. Så jeg spørger hende også, om det er noget, hun har lyst til. Altså, om hun synes om det selv. Og der svarer hun meget undvigende. Og jeg ved ikke præcis, hvornår det er, det går op for mig. Hvad det egentlig er, han gør ved hende rent fysisk.
2: Det her er fjerde afsnit af det perfekte for 2, en podcast serie fra PET dokumentar. Jeg hedder Emil Osebius Jakobsen. I tiden op til den her samtale, hvor Sara spørger sin veninde om hun vil være seks for psykologen, er det seksuelle forhold mellem Sara og psykologen begyndt at eskalere.
4: Der var jeg nået til et punkt, jeg aldrig havde troet jeg ville nå til.
2: Det begynder ifølge Sara, da psykologen kommer hjem fra vinterferie i februar 2017 hvor han skriver til hende, at han gerne vil eksperimentere seksuelt.
4: Han skriver, at han vil mere, og han har brug for at udvikle sig seksuelt, og så videre i den dur, der
2: I en sms, som psykologen sender den 23. februar, skriver han blandt andet til Sara. Er også et sted, hvor jeg gerne vil eksperimentere, og har også lyst til at se andre. Hvis du eventuelt kender nogle kvinder, du ved savner sex, må du gerne formidle kontakten videre. Dog kun nogen, der kan være diskrete. Jeg er ligeglad med alder og civilstand. Hvis du vil, må du også gerne tage en med, når vi ses. Vi ses i morgen. K.H.
4: Og hvor at jeg siger god for, at jeg godt vil være med til det, for jeg vil bare gøre alt for ikke at miste ham i dag. Og, ja. og jamen, så bryder helvede løs.
2: For nu fortæller Sarah begynder psykologen at introducere hende for en helt ny behandlingsform, som han kalder seksuel lydighedstræning. Men hvad, hvad ligger der i seksuel øh, lydighedstræning?
4: Der ligger at, at forstå, at jeg ikke længere havde ret til at bære et navn. At jeg ikke længere måtte tage beslutninger selv, fordi jeg var hans egen del. At jeg skulle adlyde ham blindt. Og at han ville passe på mig og være der for mig, så længe at jeg adlydede ham. Og det indebar jo så, at jeg skulle kravle nøgen rundt og ligge i forsterstillingen. Og at selvom at jeg rystede og klunkede, at så fik jeg ved, at jeg skulle være stille og bøje hovedet. Og at jeg måtte ikke se på ham, og at jeg var ulydig, og
2: Ja Psykologen instruerer stadig Sara via sms Om hvad der skal foregå, når hun kommer ud til ham om aftenen Det du skal høre nu er tre sms'er, som psykologen sender til Sara i februar 2017 Husk total ydmyghed Ingen tale, ret og 100% lydighed Er det i aften, du skal have lydighedstræning af din ejer? Skriv, når du kører. Husk nøgen, bøjet hoved og sætte dig på knæ foran mig, når du kommer.
4: Og jeg græd, når jeg kører. Da jeg en der på et tidspunkt, hvor jeg havde taget sovepille og var gået i seng, og hvor han skrev, at jeg skulle komme, at jeg satte mig bag rattet og kørte derud og kunne næsten ikke stave ind. Ja...
2: Ifølge Sara gør hun især, som psykologen siger, fordi han flere gange fortæller hende, at det er helt afgørende, hvis hun skal få det bedre.
4: Og hvor havde en eller anden naiv tro på også, at han, at han nok godt vidste, hvad han gjorde, at der var styr på det her. Det er okay, det er, det er, han ved, hvad han gør, han er den dygtige, han er, den, han er groft sagt den voksne her. Ikke? Og terapeuten. Ja, at ham kan man stole på, at det her, det er, det er bare mig, der tænker, det er forkert. Det er inde i mit hoved, der sker.
2: I en sms fra samme periode i februar 2017 spørger Sara psykologen, om han vil hjælpe hende med at meditere, fordi hun ikke længere kan finde ud af det. Men i en sms skriver psykologen blandt andet det her til Sara. Jeg tænker ikke, at meditationsudfordringerne handler om, at du ikke ved, hvad du skal gøre. Derimod mere om ikke at følge gammel tilbøjelighed til at undgå og flygte. Kunne bedre forestille mig, at du kunne opnå dette som en del af din lydhedstræning hos mig.
4: Og samtidig så er jeg også bare så fuldstændig betaget af ham og er sikker på, at jamen, det er, jeg er jeg for, at og totalt forelsker i ham. Ikke sådan virkelig øh, polerne, der mødes.
2: Sara fortæller altså, at hun også er bange for psykologen. Jeg spørger hende, hvorfor, og hun fortæller, at hun blandt andet er bange for, at han kan finde på at få hende indlagt.
4: Og jeg var lige så bange for at blive indlagt og miste ham og miste alt håb om, at alt skulle blive godt.
2: Så i Saras øjne, siger hun, er der ikke andet at gøre, end at acceptere sin behandlers nye behandlingsmetode, som hun husker bliver mere og mere grænseoverskridende og ydmygende i løbet af februar og marts 2017.
4: Jeg får besked på, at jeg ikke længere har et navn, at jeg hedder Slave, og at jeg skal tiltale ham her og kun tale, når jeg bliver, har fået lov til det.
2: I en sms skriver psykologen. Du kan møde i din herres hus kl. 21.30. Afklædning i soveværelse og efterfølgende kravle med bøjet hoved hen til din herre i stuen. Han giver ordre. Efter slavearbejde viser din herre to fingre, hvilket betyder, at dagens arbejde er klaret og slaveb*** stille kan klæde sig på og drage hjem.
4: Jamen, det var jo meget fokuseret på, at jeg skulle være nøgen og være bare og under dagen, Jeg ikke måtte se på ham, og at jeg skulle kravle, og at jeg skulle kravle langsomt, og at jeg skulle give ham blowjob, som han gerne ville have det, og at jeg skulle gøre tingene i en bestemt rækkefølge, og på en bestemt måde, ellers blev han vred.
2: Ingen skuffede sms'er og andet pis. Kan give job og blive knippet, som jeg har lyst. Alt andet har ingen plads. Adlyd og læg krop. Sara svarer psykologen. Forstået her. Ifølge Sara reagerer psykologen vred hvis hun ikke gør, som han siger.
4: Hvis jeg klynker så bliver han rigtig vred. Ja. Det, det var meget voldsomt at skulle kravle rundt på hans guldtæb og... Læg der, og det gør rigtig ondt og være rigtig ked af det. Og så han siger bagefter, at du er ved at lære det, du bliver god nok, du skal nok lære det. At alle de der hele tiden, ikke? At de sidder bare så dybt.
2: Psykologen afviser, at han nogensinde har udsat Sara for det, hun fortæller, og det, han skriver til hende i sms'erne. Ligesom han afviser, at han nogensinde har haft et seksuelt forhold til Sara. Ifølge psykologen var sms'erne en del af behandlingen, som han havde aftalt med Sara. En behandling, hvor han eksponerede hende for kommanderende, ydmygende udtalelser, hvor hun ikke tidligere kunne sige fra. Behandlingen skulle altså ifølge psykologen træne Sara i at sige fra overfor grænseoverskridende adfærd. En forklaring, som retten i Aarhus dog kaldte for usandsynlig og utroværdig, da psykologen i februar 2019 blev kendt skyldig i at have udnyttet Sara seksuelt.
4: Jeg mistede mig selv et eller andet sted i det. ja, jeg, 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 jeg. Det, det, som jeg egentlig troede lidt var en leg, jeg, tror, jeg ved ikke, hvornår det, det gik op for mig, at det var alvor, men jeg blev virkelig, virkelig bange. Og han pressede virkelig meget på, for at jeg skulle være sammen med andre mænd.
2: Psykologen sender flere sms'er til Sara, der handler om andre mænd. En af sms'erne lyder sådan her. Hvis slave, vær indstillet på at blive knæppet af flere mænd med deltagelse af mig. Du har i de kommende to uger til opgave at finde endnu en slave om, hvem du ved, at vedkommende vil sætte pris på lydighedstræning. Den pågældende er 40+, plus og er i stand til at være diskret og samtidig dedikeret til sin kommende funktion som slave. Du vil i forhold til hende blive slave 1. Har du allerede tænkt på nogen? I givet fald hvem? Og send mig et billede. Forstået?
4: Jeg skal skaffe ham flere kvinder. Jeg skal sk- det er vigtigt, at jeg skaffer ham flere slaver. Jeg vil altid være hans første slave, men jeg skal skaffe ham kvinder. Og han ved, hvem jeg skal være sammen med, når han ikke er der. Og det ikke er ikke et valg.
2: Det er omtrent på det her tidspunkt, at Sara spørger sin veninde, mens de sidder i bilen ved Saras hus, om hun kunne tænke sig at være slave for psykologen. Saras veninde forsøger efterfølgende at få Sara til at fortælle, hvad der foregår.
3: Jeg prøver at spørge hende et par gange, men min relation er også sådan, at det kan hun godt lade være med at svare på. Så jeg får ikke rigtig nogen svar, og øh, sådan, som jeg oplever hende i den periode, der øh, taber hun sig i vægt, øh, hun har det ikke nemt, jeg ved, hun har mange meget. og jeg ved, at hun har det svært, men hun kan ikke fortælle mig direkte om det, det kan jeg mærke på hende.
2: Når Sars veninde i dag tænker over, hvad Sars spørgsmål dengang var udtryk for, er hun ikke i tvivl.
3: Jamen det fortæller mig, at hun er presset ud over sine egne grænser, fordi det kunne hun aldrig finde på at spørge mig om. Øh, men det er helt uden for hendes øh, normale væremåde at, at komme med sådan en forspørgsel.
2: Så det siger måske også noget om, hvor meget hun er i hans folk på det tidspunkt.
3: Ja, bestemt. Og, øhm, og, og hvor meget han ligesom kan, kan påvirke hende i sin rolle som behandler. Også fordi, at han jo har bildt hende ind, at det var sådan noget eksponeringspsykologi, hvor han har... Øh, overskredet hendes grænser med henblik på, at hun skulle lære at sige fra. Det er jo sygt. Under påskud af, at det skulle være eksponeringspsykologi. Altså, det er jo... Det er utilstedeligt.
2: I februar og i begyndelsen af marts 2017, fortæller Sara, at hun er begyndt at køre ud til psykologen i både dagtimerne og aftentimerne for at tilfredsstille ham i modsætning til tidligere, hvor det ifølge hende kun var om aftenen. I flere sms'er fra den 1. marts 2017 skriver psykologen til Sara, om hun vil være indstillet på at give ham sex en gang om dagen, fordi han er blevet glad for hendes sublime evner, som der står. Og i en anden besked skriver han, I praksis betyder det, at din herre bestemmer over dig, at du ikke har noget valg, men skal gøre, hvad du bliver anmodet om, eksempelvis komme hurtigt hertil og slutte min pæk. Ifølge følge er at det blandt andet derfor, at hun begynder at tabe sig kraftigt.
4: Men til sidst der kunne jeg, jeg kunne, jeg simpelthen ikke synk, fordi jeg, det kunne bare jeg kunne fornemme ham alle vejen, og jeg følte mig ligesom sådan en zombie, når børnene, de ser film, Så jeg var nærmest en robot, der bare var hjernedød og fuldt hver en ord, var, og det gik ud over mit arbejde og jeg havde svært ved at passe mit arbejde. Og... Jeg kunne simpelthen ikke... Øh, min krop, den ville ikke mere. Det var ligesom, at den satte bare ud. Den kunne ikke mere. Og jeg kunne ikke køre tungt bænkpres før. Og jeg kunne ikke løfte noget. Den ville ikke. Jeg har jo været meget stresset og... Var meget, meget tynd på det. Jeg en tidspunkt besvimt af det ind imellem. Og jeg havde simpelthen, at... At jeg kunne bare mærke ham i munden, hver gang jeg sank. Så... Jeg, jeg, følte mig ikke, så jeg var grænseløs og følte mig ikke længere som et menneske. Jeg følte mig virkelig som den der slave, der ikke havde ret til at tænke selv. Og jeg var så sikker på, at han havde ret til, at jeg var hans egen del, og at, at det var ham, der bestemte.
2: I en sms til psykologen fra begyndelsen af marts 2017 kan man læse, hvor presset Sara ser ud til at være på det her tidspunkt. Hun skriver sådan her til psykologen.
1: Brugte en halv time på motorvejsbroen på vej hjem. Ville ikke springe for at dø. Bare springe for at få fred. Kæft, hvor ville det være nemt.
2: På det her tidspunkt får Sara stadig et kram af psykologen, når de har haft sex, fortæller hun. Et kram, der er alt afgørende for hende.
4: Det betyder jo alt for mig. Fordi jeg så tænker jeg, så holder han jo nok af mig alligevel. At så så, så det er det ikke fordi, at han bare vil gøre noget grimt ved mig, så må han jo holde af mig
2: men du tænker ikke, at grunden til, at du har brug for det kram, er alle de ting, han udsætter dig for?
4: Nej, det vil jo lyde alt for logisk, ikke? <laughs> Nej, det er... Nej, det er ikke på det tidspunkt. Det er... Jeg kan slet ikke sammenhænge, at jeg får det dårligere og dårligere, fordi det eskalerer derude.
2: Så i dit hoved, så er det ikke på grund af ham, du har det dårligt? Der er han stadigvæk løsningen?
4: Ja, samtidig med, at jeg efterhånden begynder at blive rigtig bange for ham.
2: Så, okay, hvordan det
4: Ja, fordi han bliver, han bliver, han presser så meget på for, at jeg skal være sammen med de der venner, han snakker om.
2: Og en aften, hvor Sara er ude hos psykologen, sker der noget, der forstærker hendes frygt for ham, fortæller hun. Da jeg kommer ud
4: til ham om aftenen, så er han virkelig, virkelig styk, og jeg skal straffes. Og ja, det bliver sådan en meget grænseoverskridende sex for mig. Og hvor at jeg er virkelig bange og virkelig ked af det. Og han siger faktisk til mig på et tidspunkt, jeg kan se, du har det rigtig dårligt. Men jeg overgår ikke at gøre noget ved det. Og så fortsætter han.
2: Og hvad er det, han gør?
4: Jamen, der skal vi have en analisks nede på gulvet, og jeg må ikke komme op i sengen, fordi at jeg er beskidt, og fordi at jeg... Jeg forstår, at jeg udstråler noget, at der får, han siger, at jeg får mænd til at gøre ting ved, ham fordi, eller ved mig, fordi at jeg udstråler, at jeg alligevel ikke vil gøre noget.
2: Det, der sker den aften, siger Sara, er så ydmygende, at hun nu beslutter sig for at bryde alt kontakt med psykologen.
4: Og jeg, begynder, der, jeg ved ikke, hvad der sker, men på en eller anden måde, jeg tror efter det der, der skete der... Hvor det blev så ekstremt udvunget til sidst, at, at, at til sidst, der kunne jeg simpelthen ikke hænge sammen mere. Jeg kunne ikke holde til det mere, jeg ville. Og der var jeg nået til et punkt, hvor at jeg holdt så meget af ham, og jeg ville gøre alt for ham, men jeg ville bare ikke derud om aftenen med, og jeg ville simpelthen ikke mere.
3: Ja. Så hvordan endte det?
4: Og det endte lørdag eftermiddag med, at jeg ringede til min psykiater. Og jeg kan huske det lige så tydeligt, fordi at jeg havde tænkt, jeg kan ikke tage ud til ham i næste uge og sætte mig til en terapi. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke overleve en dag mere. Jeg er, jeg er nødt til at passe på mine børn. Jeg kan ikke spise, jeg kan ikke drikke, jeg kan intet lige nu. Det er... Og der gik jeg op og ringe til hende og fortalte, hvad der skete. Og vi havde en rigtig lang snak. Og
2: jeg havde det frygteligt med
4: at have brudt den allervigtigste
2: aftale om aldrig nogensinde at fortælle noget om, hvad der skete. En aftale, der ifølge Sara, går helt tilbage til første gang, hun og psykologen havde sex, hvor psykologen fortalte hende, at hvis det nogensinde kom frem, hvad de lavede, ville det koste ham hans karriere. Men nu, i begyndelsen af marts 2017, fortæller Sara altså for første gang sin kvindelige psykiater om forholdet til psykologen.
4: Og det var så kæmpe en lettelse at få det sagt. Og det var så kæmpe en lettelse, at hun ikke blev vred på mig, for jeg var så bange for, at hun ville blive vred på mig. At det, det var slet ikke en tanke, at du var ham, der havde gjort det mod mig. Det var virkelig den der, at jeg har gjort noget, der er så slemt, noget, der er så utilgiveligt. Så vil der være nogen tilbage nu, ikke, hvis de finder ud af, hvad jeg har gjort. Det var den, der fyldte, og det var den, der fyldte rigtig meget den dag.
2: Jeg har været i kontakt med Sarahs psykiater, der bekræfter, hvad Sarah fortæller, Ligesom jeg har det brev på 16 sider, som Sara efterfølgende sender til psykologen efter aftale med psykiateren.
4: Jeg sender med at sende 16 sider til ham, hvor jeg afslutter. Og den så han først om mandagen, hvor at han så skriver tilbage og er vred og rystet over, at jeg har brudt vores aftale.
2: Vi har lavet en tid. Du kunne have talt med mig om alt. Nu har du sat alt mit på spil.
1: Det er ikke min mening.
2: Dette her kan ødelægge mit liv.
1: Holder uendelig meget af dig, og vil gøre det meste for dig. Ønsker ikke at skade dig.
4: Og jeg er bare dybt ulykkelig, og føler, at jeg har gjort det værste i hele verden. Jeg synes simpelthen, at... Ja. Og jeg var i lang tid efter klar til at tage ud og bede om tilgivelse, og... Ja.
2: Psykologen sender nu Sara en række beskeder, hvor han spørger Sara, hvorfor hun har fortalt sin psykiater om dem. Hvis det slipper ud, er jeg færdig, fordi du ikke kunne vente med at tale med mig. Jeg har aldrig brugt så meget tid på nogen som på dig. Jeg har givet dig alt, hvad jeg havde, og så udleverer du mig. Sara forsikrer nu psykologen om, at der ikke vil blive anmeldt noget, og at det sidste, hun vil gøre, er at skade ham. Det håber jeg. Ønsker dig alt godt, Sara. I følge den sms-korrespondence, som Sara kort efter får trukket ud af sin mobiltelefon i marts 2017, er det den sidste besked, hun modtager fra psykologen.
4: Lige tiden efter, den er så præget af, at jeg skriver også mange tekster, der aldrig bliver sendt til ham, hvor jeg beder om hans tilgivelse, for jeg har det så frygteligt med, at jeg har fortalt, at ved har haft Det er nok det, der fylder alt. Lige der, jeg er enormt ensom og ked af det, og bange, og det var meget, meget voldsomt lige den periode efter.
2: Hvordan var det? Var det ligesom at... Du jo ikke fordi, det lige pludselig får det bedre af at gå fra ham.
4: Nej, jeg mister det eneste holdepunkt, jeg synes, jeg har. At det... Og på en eller anden måde, så er det også ligesom, at jeg mistede alt håbet for det. Han var jo håbet om, at alt kunne blive godt, og at hvis bare at jeg gjorde, som han sagde, så skulle det nok blive godt det hele. Ikke? At jeg følte, at jeg havde sådan, ja, gravet et stort grav til mig selv, ikke? fordi nu havde jeg ødelagt alle mine muligheder.
2: Omkring tre år efter, at Sara begyndte i soloterapi hos psykologen i 2014, føler hun sig som et grænseløst grav, fortæller hun. Og samtidig føler hun altså også, at det hele er hendes skyld. Ifølge Ellis Christensen fra Seksologisk Klinik under Psykiatrisk Center København, som du hørte tidligere, er det generelt normalt for personer, der er blevet udsat for overgreb, at man føler skyldfølelse, selvom det er ens selv, der er blevet udnyttet.
0: Det er, det er en ganske almindelig ting hos folk, der er blevet udsat for overgreb. At man på den måde er blevet draget ind i det selv og har givet nogle løfter og det det almindelige løfte er, at det er noget, vi har to, vi to har, det er ikke noget, vi bringer andre steder hen. Og og, 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 og patienten kommer til at føle sig medansvarlig i det, der sker, og kan på den måde føle, at når man så går et sted hen og siger om det her, at man så har på en måde brudt sit løfte, og på en måde også udstiller sig selv, fordi Det er jo på en måde er en selv, der har gået med til det, kan kan patienten tænke. Og det er egentlig, at jeg er medskyldig, så egentlig er det uretfærdigt, at jeg udstiller ham på den måde.
2: Selvom Sara altså lige efter brudet med psykologen føler stor skyld, går der alligevel kun otte dage fra den sidste sms fra psykologen, til hun vælger at tage ind på en politistation i Østjylland den 14. marts 2017. Af hensyn til Sars anonymitet, nævner jeg ikke her, hvilken politistation det er.
4: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sidder og læser sms'erne igennem og tænker... Der, er, der begynder jeg alligevel at vende lidt tilbage og tænke, at der er altså et eller andet her, der, det, det er ikke godt det her. Og går ind til skranken, og der, de finder en efterforsker, der så tager mig med ind... Hvor jeg viser ham nogle af de værste af de der sms'er.
2: Kan du huske, hvad der
4: Jeg viste ham de sms'er, hvor der står, at... at behandlingen fremadrettet er lydighedstræning, og at jeg kun er slave***. Jeg viste ham SMS'erne med, jeg viste ham at virkelig mange af dem, og bad ham læse dem, og han læste dem, og han sagde også, at han godt kunne se, det, han slår slog... op på skærmen, når jeg ville gøre hvad som helst i dag. Jeg var klar til næsten at rulle ind under bordet for at se, hvad der stod på den skærm. Og han sagde, at det var en mand, jeg skulle holde mig langt væk fra, og han ville notere det, at jeg så videre sagde, jamen, kan man anmelde der, hvor at han sagde, jamen, prøv nu at her, du kørte jo selv derud. Så man kan jo ikke rigtig anmelde det, når du selv kørte derud.
2: følge Sara, som netop har overmandet sin skyldfølelse og taget ind på politistationen, for hun altså her at vide, at hun ikke kan anmelde psykologen, fordi hun selv tog ud til ham.
4: Den har bare siddet så meget i mig bagefter, og jeg tænkte sådan, ja, men jeg købte jo selv derude, ikke? Hvad er det min skyld, det her, ikke? Så ja, det blev ikke anmeldt, det blev bare noteret i forhold til, at jeg var bange for, at ville opsøge mig.
2: Sara fortæller, at hun efterfølgende ringer ind til Østjyllands politi for at anmelde psykologen igen.
4: Jeg kan bare huske, at jeg ringer til dem der, og jeg tænker, man må da kunne gøre et eller andet et eller andet sted, ikke? At...
2: Så siger du, du ringer til... Østjyllands politi efterfølgende
4: ja. i samme periode, ja. omkring samme tid. Og der er jeg samme svar.
2: Så, så det vil sige, at to gange inden for kort tid i marts 2017 mm. forsøger du at få Østjyllands politi til at, an- at tage sagen alvorligt. Ja. Og få begge gange at vide, at det kan du ikke.
4: Ja, det er korrekt.
2: Efter Sara fortæller mig det her, henvender jeg mig til Østjyllands politi og kommer i kontakt med politiinspektør Jesper Bøjgård Madsen, som gerne vil stille op til interview. Han fortæller dog, at han har svært ved at kommentere på det telefonopkald, som Sara fortæller, hun lavede efter mødet på politistationen, da opkaldet ifølge ham ikke er registreret. Men Saras møde på politistationen vil han gerne forholde sig til.
5: Jamen, det siger mig, at der i hvert fald er gået et eller andet galt i, i kommunikationen mellem de to. Når, øh, når en kvinde kommer, eller en hvilken som helst anden borger kommer til politiet, så skal, så skal de være helt sikre på, at hvis de kommer for at anmelde noget, så optager politiet også den anmeldelse. Men det er klart, at det er jo rigtig, rigtig uheldigt, hvis hun går fra politiet og, og tænker bare, at jeg fik ikke den behandling, jeg skulle have, og jeg fik egentlig ikke øh, opfyldt det ærende, jeg egentlig kom fra. Så det er rigtig, rigtig beklageligt.
2: Altså hun siger jo, nu siger du, der er sket en misforståelse, eller det må der være sket, men hun siger, fortæller hun jo klart og tydeligt, at hun viser de her sms'er og spør om man kan anmelde, og for at vide, det kan man ikke, når man selv har kørt derud.
5: Ja, jeg vil bare sige igen, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at tro, at hvis kvinden her, hun kommer og siger, at jeg vil anmelde et kriminelt forhold, at så en politimand skulle sige til hende, at det kan hun ikke. Vi tager imod alle anmeldelser, og det er jeg også fuldstændig overbevist om, at det, vi gjorde i det her tilfælde, så fremt den pågældende patient at det, hun ville, og at hun ikke blot ville have en vejledning i, hvordan hun skulle forholde sig.
2: Har du talt med den pågældende efterforsker? Nej, jeg har ikke. Hvorfor ikke?
5: Nej, fordi jeg har valgt at gå ind og, og, og kigge i sagen, og så øh, på den måde øh, få den belyst via den vej. Hvordan
2: kan du så vide, at, at der er tale om nys- misforståelse?
5: Nej, men det vil jeg ikke sige, at jeg ved. Jeg vil sige, at det vil, jeg, vil jeg være ret sorgbevist om, fordi det er, det er i hvert fald min opfattelse, at hver gang der kommer nogen borgere ind, til politiet, så kan de også komme af med deres anmeldelse, hvis det er det, de ønsker.
2: Jeg ved ikke, om du er bekendt med det, men men der er sådan set lavet forskning, der viser, at når ofre for seksuel overgreb oplever, at at deres umiddelbare behov for hjælp ikke bliver indfriet af de institutioner, der skal hjælpe dem, for eksempel politiet, så kan det faktisk føre til en en form for retraumatisering, når man møder den institution, der egentlig skal hjælpe en kvinden her, hun fortæller, at hun faktisk får det enormt dårligt, øh, og føler, at det er hendes egen skyld, efter hun har været på, på politikården i Det er jo så den oplevelse, hun står med. Øh, vil, du, vil du sige noget til hende øh, i forhold til det?
5: Jeg vil bare sige, det er jeg simpelthen så ked af, fordi jeg er ganske uden at godt klar over den forskning, du, du henviser til, og det er jo også noget, vi gør rigtig, rigtig meget ud af at uddanne vores betjente og efterforskere til at kunne håndtere, således at det ikke sker. Så jeg er virkelig, virkelig ked af, at det er, at det er kommet dertil, hvor hun har den opfaldelse. Så det er virkelig også, når, jeg nu får, når nu sagen er belyst, som den er nu, så er det kan virkelig også ønske, at, at vi selvfølgelig kunne spole tiden tilbage og kunne have optaget den anmeldelse, og så har fået en god dialog med, med kvinden her fra starten af.
2: Her kunne historien have været slut, hvis Sarah, efter sine samtaler med politiet, på grund af skyldfølelse, havde opgivet at gøre mere. Men den 15. marts 2017, dagen efter Sars møde på politistationen, sætter hun sig ned og åbner et Word-dokument på sin computer og begynder at skrive en klage. Klagen ender med at være fire sider lang, og det er den klage, som hele den her podcast begyndte med. En klage, som Sara, ud over til politiet, blandt andet også sender til psykolognævnet, den myndighed, der fører tilsyn med autoriserede psykologer i Danmark. I klagen skriver Sara blandt andet, at hun håber, at nævnet vil forhindre psykologen i at udsætte andre kvinder for det, hun er blevet udsat for. Du skriver til dem. Hvad sker der så?
4: Der sker der ingenting. Absolut ingenting.
2: Og det er på trods af at psykolognævnet, ellers vidnede, opsigtsvækkende om psykologens fortid, da de modtager Sars klage. Noget som jeg finder ud af, da jeg i oktober 2018 begynder at grave i Sars sag. Og noget som jeg er nødt til at fortælle Sara. Det er løgn. Nej, det er rigtigt.
1: Det er en løgn. Jeg drømmer. Jeg ligger i mørket og ser mod lyset. Ser, de lukker hullet. Ser, de lapper hele hullet, så jeg er fanget alene i mørket.
2: Det her var fjerde afsnit af Det Perfekte Offer 2. Psykologen har ikke ønsket at medvirke i den her podcast. Han har anket den dom fra retten i Aarhus, der i begyndelsen af februar 2019 slog fast, at psykologen groft misbrugte Sares behandlingsmæssige afhængighed til at have sex med hende. Under retssagen fremlagde anklagemyndigheden en lang række sms'er. Mange af dem har du netop hørt i det her afsnit. Retten skrev efterfølgende i sin afgørelse, at den blandt andet på baggrund af netop sms'erne fandt det bevist, at psykologen udsatte Sara for ydmygende behandling, der blandt andet gik ud på, at hun skulle underkaste sig sin herre, altså psykologen, og adlyde ham herunder i seksuel sammenhæng, som der står i dommen.